0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando nosso Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cozolento, sejam todos muito bem-vindos. Você que vai nos assistir ao vivo agora, você que vê a gravação depois. É um prazer estar com você aqui dividindo um pouco das notícias do dia, um pouco de reflexão de mercado e na sexta-feira, vocês sabem como a gente sempre faz, vamos ter um Morning Call um pouco mais descontraído, mande sua pergunta, vamos fazer alguns comentários. Trouxe um monte de gráficos aqui, na verdade, para resumir, os assuntos da semana, projetar a próxima semana e também é, exemplificar alguns dados aí da agenda que estão para sair. A gente debater, obviamente, né, quais são, com base nessas informações, né, quais são os melhores decisões, né, de investimento, como realocar patrimônio, como se posicionar no longo prazo, quais estratégias de curto prazo usar. A produção se quiser já compartilhar os nossos presentes aí, os quatro relatórios que a gente está falando, né, para essa é, semana, relatórios gratuitos, só você deixar o, o e-mail, o link é, vai estar aí na descrição do vídeo, né? a gente está falando de relatórios ali de é, qual a melhor empresa de medicina diagnóstica, e a gente fazendo esse comparativo, DASA, Fleury e Aliar, se você é acionista vale muito a pena ler o relatório, a gente está falando de fundos de tijolo e fundos de papel também, né? Comparação aí para quem usa os fundos imobiliários, também gratuito, tá o link na descrição. O é, relatório ficou bem bacana. Setor elétrico foi a bola da vez, né? A gente falou muito no primeiro semestre, perdão, e talvez a tendência né, para o segundo semestre também seja setor elétrico. Então, ainda vale a pena investir nessas ações, né? Geradoras de energia. A gente explica isso no relatório gratuito. E Sabesp, Sanepar e Copasa, empresas do saneamento, né? estamos falando também nesse segundo relatório, empresas de beta baixo, setor de cenário de crise, né? são sempre muito procuradas. Então são os três, eh, perdão, os quatro relatórios gratuitos aí, mandem as perguntas, mandem seus comentários, sugestões, vamos rapidamente passar pelos mercados antes de entrar na pauta do dia que é a Rússia surpreendendo com redução de juros, enquanto o mundo se preocupa no aumento dos juros, a Rússia surpreendentemente subiu, desceu juros 150 basis points, né, um ponto e meio por cento na sua taxa básica indo para 8%. por cento, né? O mercado esperava uma redução, né? Mas uma redução de meio por cento está fazendo o rublo se desvalorizar ali frente ao dólar, tá bom? Bom, petróleo também caindo. 1,60 petróleo da WTI Brent cai no momento 1,31 Brent na casa dos 102 dólares o WTI voltando abaixo dos 100 né já nos 94 queda significativa ontem também é, nos preços do petróleo isso em virtude na minha opinião daquela abertura que a gente comentou do Nord Stream uh, também na possibilidade né da dos países né exportadores de petróleo uh, aumentarem ali a sua produção e também chegarem num preço teto, né? dado que a gente trouxe aqui no gráfico eh, os break-evens do petróleo, né? está muito acima daquilo que, de fato, é necessário né? para os eh, exportadores de petróleo em sua maioria. Né? Então, tudo isso está fazendo um eh, arrefecimento de preços ali, pelo menos nessa semana, né? com a abertura do Nord Stream, como a gente falou, e com essa projeção, né? com essa possibilidade de preço teto né dos exportadores e também aumento do fluxo de produção e exportação na China os principais mercados né Xangai fechando praticamente no zero a zero queda de 006 por cento em no Japão fechou em alta de 040 por cento a gente tá falando do Eurostock abertura levemente positiva 018 né E as praças acionárias dos Estados Unidos que fecharam em sua maioria no positivo ontem né hoje abrindo no terreno negativo, queda de 0,26 S&P uh, futuro, tá pessoal, então viés do dia é isso, muito bom dia para quem está chegando agora, Maurício, Fred, Agildo, Gilmar, sempre com a gente, Alexandre, Jorge, Newton, professor Cristiano já tem a primeira pergunta, surpresa para quem, para quem não diversifica suas fontes de informação e fica preso nos meios ocidentais, o acho que quanto ao aumento do da taxa de juros na Rússia, né? Muito provavelmente, professor, né? Faz sentido, na verdade, esse aumento de juros, né? Foi aumento mais do que o consenso de mercado, aqueles que projetam as taxas, né? Que projetavam meio por cento de alta e veio com 150 basis points, né? 1,5% indo para, perdão, redução né, de 150 bases, né? A projeção era um aumento de meio por cento, veio para. 8%, muito bom dia, bom dia Sérgio de BH, sejam muito bem-vindos, Juliana, bem-vinda, mandem aí suas perguntas, tem quatro relatórios aí que a gente já comentou, para quem chegou agora, não estava ao vivo, são relatórios gratuitos de FI fundos imobiliários, tijolo e papel, relatório do setor elétrico, ainda vale investir nas ações, o link está aí na descrição e no chat, qual a melhor empresa de diagnóstica? Dasa Fleury ou Aliar, para quem investe, né? a gente está comparando e ainda tem mais um relatório. Bom, pessoal, vamos para os nossos tradicionais é, é, mercados aqui, né? Eu gosto sempre de começar, como vocês sabem, né? Muitas vezes fazendo esse comparativo, né? A gente está vendo melhora nas bolsas, né? Pelo mundo. A gente tem trazido aqui a coluninha do year to date, né? Se a gente vê Dow Jones indo para queda no ano de 11%, né? Isso está melhorando bastante, pode não parecer, mas está. S&P para menos 16 e o Nasdaq para menos 22 né nos últimos uh, Mornings né a gente trouxe aqui uh, a queda era ainda maior no ano né então o Dow Jones se aproximando para quedas agora de um dígito né o Ibovespa também melhorou né voltou ali para 5.5 né fechou o primeiro semestre em quase 6 por cento de queda 5.99 e os demais índices aqui né a gente sempre traz na base year to date Japão Praticamente ainda sem, sem melhoras, né? Mas sendo aquele que menos cai com controle de curva de juros, né? Na verdade, a gente já pode talvez, é, ou melhor, vamos começar mesmo pelo PMI, né? Que são aí os dados de agenda enxuta hoje, né? Mas a gente tem que olhar principalmente o PMI. Na zona do euro, né? aqui a gente está falando de PMI, de manufatura e serviços, linha azul. Né? A gente está observando, obviamente, esse declínio, né? para quem não sabe, o índice PMI, Purchase Manager Index, ele é um índice de sentimento onde acima de 50 indica expansão né? nos serviços, na manufatura, e é uma pesquisa feita justamente com os gerentes de compra de diversas empresas. Né? Então, o sentimento desses caras aí está... Diminuindo, né? Se a gente pegar desde a base de junho, né? Caindo, porém chegando numa mínima, né? De dezembro, recuperação, março a junho, queda novamente, e a gente chega naquele limiar, né? No divisor de águas de 50, né? O abaixo de 50 seria contração, né? Como foi de setembro a março, né? De 21 a hora, perdão, de setembro de 20 a março de 21, né? Quando a gente tá falando, por exemplo, do índice de serviços, né? Então vale a gente ficar atento. O principal indicador da agenda hoje é PMI, zona do euro, né? A Alemanha também e, e Reino Unido divulgam aí suas projeções. E a agenda enxuta hoje, né? Traz também resultado de American Express e Horizon para a gente destacar aqui como relevante para preços, tá bom, pessoal? Mandem aí suas perguntas. Sexta-feira, vocês sabem aquele bate-papo mais informal aqui, fiquem à vontade, perguntem, sugiram, critiquem o que quiserem aí para a gente trocar essa ideia, é um prazer, como eu falava, estar tá aqui com vocês, bom dia Paulo, bom dia Luiz, Rosenberg, quem está chegando agora, não esqueça do like se inscrever no canal da Levante. S&P, né, o momentum que a Bloomberg traz, né? fontes dos gráficos que eu trago aqui, vocês sabem, é da Bloomberg e a linha de declínio né, do RSI, que é um indicador técnico, né, a força relativa do S&P rompendo aqui uma linha de tendência de baixa, né. Então, desde novembro de 2021, né, esse declínio no, no índice de força relativa e agora rompendo ali um, uma curva de momento, né. Então, vai muito de encontro com a primeira tabela que a gente fala, ainda está negativa a performance das bolsas, mas está melhorando, né. O índice de momento está levando o S&P aqui para a marca dos quatro, né? Quatro mil pontos, uma marca psicológica bastante importante. Lembrem que ontem eu trouxe projeção do JP Morgan para SMP a 4,800. Então, não vale a gente ficar esperando sempre o pior, né? A gente tem que, obviamente, se posicionando conforme. Uh no curto prazo especialmente o momento, né? No longo prazo aproveitando as quedas ou aproveitando as altas ali para rebalancear as carteiras, né? Não adianta a situação melhorar totalmente nem piorar totalmente. Enquanto isso, né? Nos Nasdaq que ainda tem suas dificuldades, eu trouxe Snap, é, o Snap gráfico da tá Bloomberg mostrando é, a queda bastante severa após divulgação do resultado, né? Isso foi de ontem para hoje, né? Então o Snap que negociava ali a valores mais altos erraram a projeção de lucro e aqui está o principal para a gente olhar esse segundo semestre. Né? A temporada de resultados está começando é, aqui, né? já todo vapor, já, já vem o, os resultados dos bancos, nos Estados Unidos já vieram os resultados dos bancos e a gente comentou muito sobre isso. Né? A gente está vendo bolsas baratas porque as projeções de lucro não se alteraram. Né? No caso do Snap, foi mais uma surpresa para o mercado e aí quedas também na ação do Snap então vale a gente ficar atento justamente nos resultados é né? por isso que eu falei American Express lá fora a gente vai comentar alguns aqui brevemente e já já tem Banco Central deixo eu... antes né porque eu tô resumindo a semana aqui o dia e projetando a próxima tudo em gráficos né então a gente ainda tem mais quatro ou cinco gráficos aqui só de Bloomberg para ver mas eu quero conversar com vocês aqui responder algumas perguntas Bom dia Paulo seja muito bem-vindo de Santa Catarina, Rosenberg, ele está perguntando, sei que eu não é o foco da live, mas gostaria de saber como os fundos montam posições gigantescas sem arranhar muito preço, tipo, quanto tempo o fundo levaria para comprar 10% de uma empresa como SLC? Boa pergunta, Rosenberg, tem, não tem a ver, obviamente, com abertura, mas tem muito a ver com formação de preço, né? E é importante a gente olhar isso. Né? Quando um fundo é, toma né, determinada decisão de montar a sua posição, obviamente, né, ele não vai entrar com um volume muito gigante, né? E aí não tem um prazo, né, pré-determinado para comprar X%, né? 10% é uma quantia muito grande, né, da, de, de uma determinada empresa. Então os fundos também sempre tem que divulgar quando eles chegam em posições maiores, né, do que 5% ou reduzem abaixo do 5%. É uma regra da CVM. Então não tem um tempo definido, né? Só que sempre que o fundo faz isso, ele vai fazendo gradualmente, né? e tem alguns indicadores técnicos, Rosenberg no Morning, técnico na sequência, a gente pode ver isso, que é, ajudam a gente a entender é, o que pode estar acontecendo. Né? A gente nunca vai saber, obviamente, se é a montagem de uma posição, né? mas, obviamente, ele compra os valores mais próximos do, da, do preço que ele acha justo. Né? Ele não sai ali e põe o lote, né? vamos supor, essa suposição sua dos 10%, de uma vez, né? ele vai medir o volume médio diário daquela empresa e vai tentar comprar dentro daquilo. Né? Talvez um dia um pouco acima do volume médio, um dia um pouco abaixo, né? vai fazer essa movimentação de preço, mas ele vai tentar comprar gradualmente o mais próximo do preço que ele acha justo. Né? Essa movimentação, muitas vezes, né? se for uma posição grande, relevante, vai fazer o preço da ação subir e ele vai segurar, né? ele vai esperar o mercado ir negociando uh, e não tem um tempo pré-determinado, Jorge aqui pedindo os likes, manda ver no like, galera, é sempre importante para a gente saber que vocês gostam do conteúdo, Pedir para a produção deixar meu Telegram aí gratuito, que é onde eu vou compartilhar, aliás, eu sempre compartilho os gráficos lá, então você pode salvar no seu celular, se você quiser esses gráficos da Bloomberg, comparar mais para frente, né, e tem outras informações relevantes que a gente joga lá sobre empresas, sempre tem alguma informação de mercado, produção Opa, eu tirei o link que a produção compartilhou aí do meu Telegram. Entre, é exclusivo, gratuito para vocês. Aí tem sempre os gráficos do Morning lá e muito mais informação, tá? Racional da, da Rússia, baixar sua taxa básica de juros. A gente já vai falar sobre isso. Vale a pena comprar ações que pagam dividendos nos Estados Unidos? Você tem essa carteira de recomendação? Rodrigo, o Luiz, né, que fez o morning ontem, ele tem a carteira de investimento global, né, recomendação de empresas, né, americanas e, obviamente, daquelas que também pagam dividendos. Né, não é uma carteira exclusiva de dividendo, mas ele busca, sim, resultado com dividendo e resultado de performance. Então, é o nossa carteira de investimento global que o Luiz fez o morning ontem é o responsável dessa série. A gente já vai falar sobre Dólar também aqui tem um gráfico interessante para a gente comparar. Henrique, você acha que o varejo, a partir de agora, vai se recuperar? Boa pergunta, Sérgio. Eu acho que tem... Uh, acho que o primeiro ponto é que ele já se recuperou, né? E ele se recuperou naquele ponto, Sérgio, que a gente fala, olha, por fundamento, né? está descontado historicamente, para ficar mais barato, precisa piorar muita coisa. O que é piorar muita coisa? Aumentar o desemprego. Uh, diminuir ainda mais a renda, juros subirem muito mais do que aquilo que está se projetando. Né? Então, essa recuperação pontual do varejo né, é um reflexo disso. Né? Quanto mais a gente poderia exigir prêmio de risco? Né? Então, a gente viu o varejista aí subindo 30% no mês, né? Americanas, via Magalu. Né? Então, eu acho que começa, né, vale a gente ficar atento, né? pelo menos nesse mês a gente tem observado essas melhoras no mercado, tá, Sérgio? A partir daí, falar que uh, Magazine Luiza volta para 40, eu acredito que não, tá? Então, não é essa recuperação, né? Magazine Luiza tem um novo preço, tem uma nova é, dinâmica ali, tá? Então, a recuperação está acontecendo sim no varejo, uh, qualquer revisão para cima, né? Vai favorecer essa recuperação ainda mais, tá bom? Varejo mais barato do que estava, precisa piorar muita coisa, assim como os bancos, outras empresas, assim como o Nasdaq, né? as coisas precisam piorar muito mais né para de fato é, a gente não observar essas recuperações nem né? que sejam pontuais. O Nelson está chegando agora, seja bem-vindo, Nelson, se gostar já se inscreve aqui no canal da Levante, na sequência tem Morning Tech. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos aí, sejam muito bem-vindos, vamos continuar aqui na pauta então, enquanto temos é, as perguntas, é, a gente vai respondendo aqui, bom dia para você que está chegando, vamos colocar aqui, não esquece do like também pessoal, se está gostando do conteúdo e desse, dessa sexta-feira mais bate-papo aqui e resumando a semana em um monte de gráfico que a gente vai ver. Banco Central da Europa subiu os juros, né? E aqui eu trago o FED na linha branca, o Banco Central da Inglaterra na linha amarela e o Banco Central Europeu, linha azul, né? Para dizer o quê? Né? A primeira vez que sobe juros, né? Nesse corte desde 2010, né? onde a taxa de juros do Banco Central Europeu era 1%. Chegou um pico aqui de 1,50, né, em 2011, e de lá só declínio, né? A partir de 16, a taxa ficou zero até hoje, né? Então, estamos falando ali de, é, desde né, de 2015, na verdade, né, já taxa zero. Então, sete anos ali, 0,00 e vem com uma subida significativa de meio, né? Para quê? Contém inflação, né? Então, como um amigo perguntou ou falou, né, surpresa para quem subir juros, né? Na verdade, é, a inflação está comendo poder de compra no mundo. Né? E isso é reflexo não da guerra da Rússia, não é reflexo agora da economia. Isso se acelerou, obviamente, com o Covid, com as políticas fiscais pelo mundo de injetar dinheiro. E aí, a gente vai ter que correr atrás da curva e não é um aumento de meio, na minha opinião, que vai fazer a inflação arrefecer. Né? Você vê o Banco Central uh, da Inglaterra também foi muito mais forte que o europeu, já está em 1,25 o FED acelerou demais né, nesse 2022 para 1,75. Isso trouxe oportunidade na renda variável? Trouxe. Na renda fixa? Trouxe. Trouxe instabilidade e volatilidade? Também. Né? Os mercados funcionam dessa forma, né, surpresas, né, ou mercados mais fáceis, a gente tá, a gente tem quando eles estão já precificados, sem grandes surpresas, a gente está vendo um movimento de mudança, né, então por isso que é importante mudar a forma que você enxerga os investimentos, né, não é porque sempre foi assim que vai continuar sendo, né, então a gente tem que ter essa flexibilidade nas estratégias, nos pesos, né, nas mudanças ali entre um ativo e outro, né, o que a gente viu de mais significativo com essas altas né, com essas mudanças foram Bolsas Tech diminuindo né, desvalorizando bastante eh, commodities subindo né? que a gente viu eh, foi ativo na renda fixa dando default, né, não conseguindo honrar ali eh, as dívidas empresas da renda variável conseguindo renegociar antes disso estão se beneficiando quem está gerenciando o custo eh, por causa da inflação está se beneficiando agora eh, Nesse gráfico, né, a gente está trazendo aquele comparativo para per... quem perguntou aí sobre dólar. Né? Obrigado, Jo Anilson, pelo like. Obrigado aí, pessoal, que está dando like, se inscrevendo no canal. É importante para a gente, encaminhe esse morning para quem você acha importante. Todos esses gráficos vão no meu Telegram, que é gratuito. Produção, se quiser colocar o Telegram, é, eu vou disponibilizar lá para vocês olharem com mais calma. Depois salvarem, tá? É... Juliana, espero que a alta de JBS, né, se ela vier de fato, possa se consolidar, mas tem um quesito China ali, tem um quesito troca de posições importante, né? Eu acho que JBS perdeu bastante do timing dela, né, daquela consolidação do ano inteiro, né, acima de 32, resistência em 36 veio né, perdendo é, bastante do suporte se vamos ter recomendação no Fênix hoje Marco, o mercado que vai nos dizer na abertura né no, no, no andar do dia tendo liquidez tendo uma boa oportunidade né tendo um, um risco retorno favorável vocês sabem que eu vou obviamente mandar para vocês é o que a gente tem feito aí na última semana e desde o início obviamente da do Fênix tá então aqui comparação do dólar com é, as ações né a gente trouxe ou melhor a Bloomberg já trouxe né os dados do MSI né ao country ou seja tem um monte de países aqui né ele compara com o dólar né claro que não é toda a renda variável que foi melhor que o dólar né ou toda a bolsa que foi melhor mas no combinado né do desde maio a gente consegue ver fácil aqui um comparativo eu vou até tirar é, essa legenda aqui para não atrapalhar muito o nosso gráfico, o azulzinho é, a gente está falando de é, ações, né, do MSI, e o amarelinho de dólar, né, então a gente consegue ver alguns períodos, né, e o dia de ontem, né, 22, né, ou melhor, já considerando hoje, né, a gente está vendo esse combinado, uh, e isso é semanal tá é melhor do que dólar performando melhor né nos últimos na última semana pior igual aqui no comecinho de julho msa pior finalzinho de julho maior né o que eu quero trazer para vocês nessa né? comparação muitas vezes né que falam poxa dólar vai melhor que as bolsas né que bolsa né ou em qual período a gente está olhando dólar está se fortalecendo mais não é a única forma de investir, né? Renda variável não é a única forma de investir, ações não é a única forma de investir. Outro dado importante, né? Para a gente resumir e projetar a próxima semana, olha só, né? O é, pedidos, né? De, de seguro desemprego, né? Tem aumentado muito, né? Atingiu a máxima em oito meses. Aqui eu trago esse gráfico. Obviamente esse pico do Covid, né? Ele tem atrapalhado quando a gente olha gráfico, né? O Covid porque tem sempre um gap para cima, gap para baixo. É, mas considerando esse período, né? Onde é, teve um aumento muito significativo a volta, né? Para um para um nível Médio, né? Para uma normalidade, né? A gente é, atingiu nessa né, normalidade no dia em março e voltou a subir, né? Então a gente tá falando é, de subidas bastante fortes e isso reforça um pouco aquilo que a gente tá falando, né? Não tem como o Banco Central subir juros e não aumentar desemprego. né. Então, se num primeiro momento no morning e quem acompanha a gente, né, se acompanha, escreve aí no comentário depois no chat para eu saber é Acompanhou né, e, e, e concordou com aquilo que a gente falou. Olha, o pessoal está falando que inflação vai arrefecer. O Powell, o Campus Neto, é, o X, o Y, e não arrefeceu, né, pelo momento propriamente de mercado, por tudo isso que a gente fala aqui: né alta de commodity, alta é, de estímulos fiscais, não só aqui, no, no mundo inteiro, períodos muito baixos de taxa de juros, juros negativos. Então, a gente entendeu né, que para esses sete meses aí, talvez continue, né, essa taxa de inflação tende a subir. O discurso agora dos bancos centrais, né, e especialmente do FED, é vamos subir juros, mas não vai causar um desemprego tão forte. Né? Esse gráfico aqui, está mostrando que eles estão errando mais uma vez na projeção. Então, não é que eu não acredito em projeções, né? e não é que a gente não as faça também, mas a gente tem que ser bastante racional a hora que avalia essas projeções. Né? O que, que elas estão imputando de premissas lá? Será que são premissas que têm maior ou menor probabilidade de acontecer? A gente entende que o desemprego vai aumentar nos Estados Unidos, isso a gente vê como um copo cheio, né, meio cheio aqui, muito forte para o Brasil, né, nossa taxa de desemprego diminuiu, né, então a gente tem que fazer essas comparações, né, De, de balança e avaliar muito é, isento ali de emoção e de opinião, né, não é porque o cara é presidente do Fed que de fato ele está acertando na sua projeção, esse, é, esse gráfico Mostra bastante isso. Então, o desemprego está subindo, a gente não vai ver uma taxa de desemprego nos Estados Unidos em 3,6, o que não tem problema nenhum falar, né? A gente tem que pensar aqui, né, com a pauta antes de ir para a inflação no Japão, a pauta do morning é onde né, investir. A gente está olhando tudo isso, né, não para. É, projetar e acertar o desemprego, a taxa de juros nos Estados Unidos no Japão. A gente está olhando tudo isso para saber se o desemprego vai aumentar nos Estados Unidos, o que, que vai ser bom eu colocar o meu dinheiro ou onde eu tenho que poupar o meu dinheiro. Né? Para isso que a gente olha essa nossa pauta. tá? É, com relação a B3, superou 99 mil pontos, ainda sobe, vendemos a B3SA ou seguramos? Seguramos ainda, André, tem dois movimentos, né? um que... A gente entrou ali e aí para quem fez só a segunda operação já está ganhando um bom dinheiro com essa alta. O outro momento é o do preço médio, onde estima ali que a gente esteja zerando as perdas. Né? Então faz bastante racional. Né? Mais do que encerrar ou acertar essa ou estopar ou ganhar muito ou perder pouco, né? a gente tem que entender o racional né? da compra da B3 naquele momento. Né? Uma bolsa... Barata, né? 96 mil pontos, 98 mil pontos, São meu ver, e Bovespa é barato, Esse repique de preço são ajustes. Né? É, dos 100 mil para os 140, é né? uma diferença gigantesca, né? mas dos 100 mil para os 105 é algo que está dentro do preço, né? algo que a gente tem que trabalhado no time, na estratégia, porque o racional é o mesmo, do 100 para os 95 ou do 100 para os 105. Né? A gente está numa faixa de 10 mil pontos que é bastante. É, justa ali, né do, do que a gente está vivendo, de tudo isso que a gente tem é, visto é, em bolsa esse ano. O Agildo está perguntando o horário de abertura e fechamento do mercado em relação ao Projeto Fênix. É o mesmo, Agildo, é 10, é, o mercado abre às 10, fecha ali nos 5 para 5 tá, e começa o leilão de fechamento. É o mesmo, são, são os mesmos... É, horários que a gente procura trabalhar, tá? Opções tem, tem negociações, tem o after, mas onde tem a liquidez, a gente tá sempre trabalhando esses horários, tá bom? Das 10 às 5. Obviamente, para passar a recomendação é, depois das 4:50, e 50 é algo que eu não vou fazer porque, né, não, talvez não vai ter tempo de todo mundo executar naquele dia, né? Não vamos deixar uma operação pendurada, assim como não vou passar uma recomendação antes das 10 com o mercado fechado. A Michelle, que fazia tempo que não aparecia, chegou no Brasil, veio direto do Japão, pegou Covid, e, Michelle, aí em sua homenagem, é, o último gráfico aqui que a gente vai trazer é a inflação no Japão atingindo máximas desde 2014, né, onde a gente tem uma inflação muito maior, aqui a gente está trazendo na linha roxa alimentos, né, e, e, ou melhor, Tirando né, alimentos e energia, o amarelinho é com é, o CPI total, né? E no roxinho a gente também, é, perdão, no roxinho a gente tem o, o, o sem alimentos e sem energia, tá? Deixa eu tirar a legenda para não atrapalhar aqui, só para a gente ver, né? Banda de 0 e 2, né, a gente está ultrapassando dois, uh, e aí, né, quando a gente está falando do core de inflação, o Japão está conseguindo a meta que ele quer, né? É justamente isso, né? Trazer a inflação, né, que não existia, né, ou estava a níveis muito baixos, né, desde a pandemia, é, tentar trazer para o pico de 2014. Por isso eles estão fazendo aquele é, controle da curva de juros, né? Ele deixa a taxa de juros ali baixa, forçando a taxa de juros baixa porque ele quer uma inflação maior. Essa é a estratégia, isso está fazendo o yen desvalorizar frente ao dólar, tá? Para jogar um pouquinho aqui para a nossa pauta local, né? eu acho que o principal hoje no, nos mercados, para a gente concluir falando de Ibovespa, já já mostrar o gráfico do Ibovespa, é, temos o relatório de avaliação de despesas né, do governo federal, que vai ser entregue hoje. E aí, diferente daquilo que é usual, né, com o dia da entrega, que legalmente é obrigatório, 22 de julho, é, eles vão... É, fazer os comentários disso só na segunda-feira, tá? Então, segunda-feira eu vou trazer mais detalhes ali, né, para a gente ver o relatório. É, isso explica, na verdade, né, ele vai... Conta básica ali, que toda a família faz, eu faço, você faz, é receita menos despesa, né? Está dentro do teto, né? Tá dentro daquela meta fiscal, está é, dentro das perspectivas, né? Isso que vai mostrar esse relatório, é importante olhar, é do terceiro bimestre, né, é, que a gente está olhando agora, então isso certamente vai trazer reflexo já na nossa segunda, então o importante para a gente é, quase finalizar o morning, ainda tem assuntos aqui, é justamente é, olhar para isso, né? entrega hoje, comentários na segunda, isso vai ter reflexo. Né? A gente tem novas receitas extraordinárias, né? que o copo meio cheio ninguém fala, mas é importante comentar, né? a privatização do Eletrobras entra mais recursos, a própria inflação subindo né? traz um... Algumas receitas maiores, né? Então a gente tem que olhar com, com essa característica de inflação e commodity subindo, né? Então a gente tem receitas ali que, que muitas vezes estão fazendo o governo gastar mais, e na minha opinião, já compartilhei aqui com vocês, a gente precisa rever teto de gastos. Né? Não adianta ficar naquela discussão simples e, e errada muitas vezes que o governo toma de romper o teto, mas o teto precisa ser revisto para crescer PIB. Revisões de PIB né? do Banco Central está eh, mais conservador, imaginando contração. Ministério da Economia está revisando para cima, né? Então, dois gigantes ali né? que tem os, as melhores projeções para serem feitas né? estão eh, em discordância. Então vale a gente olhar isso na segunda-feira, vai trazer reflexos eh, certamente. Tem relatório de produção de, de Petrobras, né? Saiu mais fraco do que o esperado deixa eu compartilhar a tela para a gente falar de Ibovespa antes também da gente entrar é, propriamente aqui nos, nos alguns alguns é, empresas né no cenário corporativo e aí o nosso Ibovespa né, que fez né como a gente comentou na, na segunda-feira né o repique de preços né depois de perder os 98 para a região dos 98 e como a gente comentou na quarta né isso é um teste para voltar a cair ou vai trazer para dentro dos 100 mil pontos, o dia de ontem né, ficou uma, um viés de trazer para os 100 mil pontos. Não vamos esquecer, pessoal, como eu gosto de olhar a análise técnica, tudo isso aqui ainda é um teste dos 98. Né? Lembra quando eu falava, isso é teste de 98, isso é teste de 98, isso é teste de 98, aqui é teste do 100, teste do 100, é o que está acontecendo, tá, pessoal. Então, o que, que a gente está vendo? Foram cinco semanas de consolidação de bolsa com volatilidade? Foram. A gente está, ao que tudo indica, entrando para mais uma... Semana com viés copo meio cheio, né? Para buscar é, 100 mil pontos, tá é, no o pessoal que tá perguntando aí de ações, né? Inclusive, eu vou deixar o Telegram aí de novo e eu vou compartilhar esses gráficos lá. A produção joga meu Telegram e também quem não baixou os relatórios gratuitos da Levante estão aí no chat, estão na descrição. Todos esses gráficos vão lá no Telegram que eu vou pedir para a produção deixar o link é gratuito e informações do cenário corporativo também no meu Telegram, onde a gente coloca ali algumas ações, né? tem complemento do eu com isso, onde a gente tem sempre informações aí para vocês, né? fontes diversas de informação. Esse é nosso intuito aqui, eu conto com vocês, é um prazer estar aqui subindo a renda variável, subindo a, o conhecimento junto com vocês de um país que ainda tem um conhecimento muito baixo. Né? A gente ainda tem aquela sensação, né? E existem aproveitadores e, e só nós aqui, eu, vocês aí 138 ao vivo que vamos mudar isso no país e trazer um, uma, um Ibovespa com o número de investidores de CPFs grandes e conscientes daquilo que estão fazendo, tá? Cenário corporativo então, né? Que está lá no meu Telegram. A gente está falando da Sabesp também que está aí no relatório. Se a produção quiser colocar o relatório gratuito, né? Ela conclui uma operação de financiamento ali, né? E isso foi anunciado no final de junho. É, esse valor vai ser destinado, né, a obras daquele programa do novo Rio Pinheiros. né, Então, aquela para quem é de São Paulo sabe ali do da marginal do Rio Pinheiros, né? A poluição que é ali tem esse projeto, né? Então, concluiu o financiamento 760 milhões de notícia positiva para a empresa tá no setor imobiliário né e a gente tem fundos imobiliários aí para falar né mas no setor construção imobiliário Aliança Sonai né a uma participação no Uberlândia Shopping na casa de 200 milhões tá então é, entra ali um caixa para a empresa acho que também resultado positivo. Para quem perguntou de varejo, né, fazer um combinado aqui né, de, de, de dados do comércio varejista como um todo, cresceu 18% em abril, né, se a gente comparar o mesmo mês de 2021. Então, 18% de crescimento aí nas varejistas, estamos falando de um faturamento no setor inteiro, tá? É, no estado de São Paulo, 91 bilhões. Tá? Então, isso também reforça um pouco do que vimos sobre um, a recuperação do varejo que o Sérgio perguntou muito bem pessoal tô indo para o Morning Tech lá no meu canal a gente vai falar de ações vamos falar de alguns gráficos específicos vamos olhar mais preço de ativo vou comentar um pouquinho sobre a curva de juros né que não deu tempo mais do que estouramos aqui nossa pauta de 15 minutos ou meia hora em dias pesados vamos para 35 lá no meu canal agora Vamos comentar, continuar aqui com o nosso fechamento e projeção da próxima semana, olhando preços dos ativos, qual que é ativo aí que você tem investido. Vamos olhar o preço de tela, faço convite no meu canal entrando ao vivo em 30 segundos. Forte abraço, excelente final de semana, obrigado pela paciência pelo tempo. Não esqueça de curtir esse morning se você gostou, entrar no Telegram para buscar esses gráficos da Bloomberg que eu trouxe aqui para vocês. E um excelente final de semana, Encaminha o vídeo aí para algum amigo familiar que você acha que possa se beneficiar. Obrigado a todos e segunda-feira oito e meia da manhã estou de volta.